0: Hola, hola, mi nombre es Alejandro Marchobout y este es un capítulo más de Salud es Riqueza. ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Alejandro Marcheboat y este es un capítulo más de Salud es Riqueza. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? He visto que varios tuvieron muchos festejos y me incluyo dentro de ellos. Estuvo muy bueno el fin de semana, tanto de trabajo, avanzarle algunos proyectos y algunas reuniones con personas muy estimadas e interesantes. Y bueno, yo quiero platicarles el día de hoy acerca de un tema que me parece que les va a ayudar bastante nutrirse en cuanto a su desarrollo personal, su crecimiento, evolución, su salud. Muchas personas me han preguntado de qué se trata estos nuevos podcasts que estoy haciendo. Entonces, ahora les voy a compartir un poco más de qué se trata este concepto. Este concepto del que les voy a hablar hoy se le llama la salud tridimensional. Tridimensional porque es tener la conciencia de tener salud en tu parte física, haciendo ejercicio, alimentándote, teniendo hábitos constructivos. Otra parte es parte de tu mundo mental, emocional, que están ligados, ya sabemos. Hay veces que piensas y sientes o sientes, sientes y piensas. Entonces esto está muy ligado. Y en otra parte es esto que es la conexión interior, la espiritualidad, algunos le llaman el universo, algunos le llaman la vida, la religión, etcétera, como sea. La idea aquí es de que cuando uno le dedica tiempo a estas tres áreas, igualmente o tratando de tener un equilibrio, es cuando se adquiere esa salud tridimensional. Me he encontrado a lo largo de, de mi carrera como entrenador, Varias personas que no están completas en esta área, por ejemplo. Todos sabemos de personas que van a veces al gimnasio y, y están muy fuertes, están muy atléticos, se cuidan bastante en la alimentación. Yo los veo y son muy, muy disciplinados. Yo en algún tiempo estuve... Bueno, yo sigo siendo disciplinado, pero antes lo hacía más aún solo en la parte física. Entonces las otras áreas las tenía descuidadas. Pero lo que fui descubriendo tanto en mí como en varias personas es que de tanta disciplina de estar enfocado solo en tu salud física y entrenando y haciendo planes de alimentación para tener logros específicos, mi parte mental y emocional no estaba igual de equilibrada así como en mi parte interior. Siendo así, después empecé a estudiar más, me empecé a meter a, a más cursos, talleres y, y me fui fortaleciendo en... Parte mental y emocional, aprendí bastante de varios seminarios, libros, y la verdad es que siempre soy un aprendiz y me encanta estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Me gustaría decirlo de una manera más estructurada para que ustedes tengan una guía en la cual les pueda servir para ser aplicable. Voy a comenzar con la parte de la salud física. Cuando uno desarrolla ciertos hábitos que se van conformando de acciones que vas teniendo día a día, cada vez que tú te logras mover, poner en acción, estás creando ese movimiento que te está llevando a algo nuevo, estás logrando vencer esa área de confort. ¿Cuántas veces nos ha pasado o hemos visto que le pasa a alguien que se queda paralizado? Dice, quiero iniciar, o sea, es martes y dice, voy a empezar el lunes. O sea, serán, o si no es lunes, quieren empezar el próximo año y estarán en febrero. O sea. La verdad es que he comprobado que de los malos hábitos que más lastiman multilateralmente es la dilación, el estar posponiendo, el lograr tus objetivos, el lograr tus metas porque no, no tenemos nosotros comprada nuestra vida no sabemos qué va a suceder justo ayer yo platicaba con una amiga y me decía terminando de una comida estábamos platicando la amiga mía que platicaba con su amiga me dice que le decía a su amiga que platicaban de hacer un viaje el próximo mes y, y saliendo de esa reunión la atropellaron y se murió en ese momento entonces fue algo traumático para mi amiga a lo que voy con esto es de que no debemos de, de estar posponiendo tanto las cosas porque de lo único que somos dueños es de este momento y cuando tú tienes esa fuerza de voluntad de, de tomar la decisión y acción en ese momento tu vida va a cambiar, te lo garantizo regresando al punto de la salud física cuando tú empiezas a desarrollar el hábito de tener por ejemplo, inicialmente algunos minutos que le dediques a tu ejercicio, a tu entrenamiento, poco a poco tu cuerpo te va a ir pidiendo más, se va a ir acostumbrando, tu condición física se va a ir volviendo más vital, te va a permitir aguantar más tiempo y solito tu cuerpo se va a ir adaptando. Al inicio solo necesitas un acto de fe, fuerza de voluntad. Después tu cuerpo te va pidiendo más. Ahora, cuando ya inicias a tener este hábito y lo acompañas dándole los nutrientes en los tiempos y forma que lo requiere tu cuerpo, tu cuerpo se va haciendo más hábil para procesar esos nutrientes, se va recuperando de una manera más rápida y eficiente debido a que tú le estás dando la hidratación, la calidad de nutrientes que se requiere para esa actividad nueva que estás realizando. La realidad de vivir con un hábito de estos cambia, cambia bastante. Si no, yo reto a cualquiera de los que me esté escuchando que no haya vivido esa experiencia a que se lo permita vivir. Se lo permita vivir. Es una experiencia que solamente... Se puede platicar, pero no se siente igual si tú la vives. El que tú tengas más capacidad de procesar oxígeno en cada respiración es algo que se adquiere haciendo ejercicio cardiovascular y mejorando todo tu metabolismo. Muy bien, ahora la salud mental y emocional. Me ha tocado conocer a admirables personas... ...que la verdad es que... ...yo digo... wow que... ...llenos de conocimientos están... ...tienen mucha... ...sabiduría... Son, ...tengo amigos doctores... ...que son impresionantes... ...tengo... ...otros amigos abogados... ...amigos empresarios... ...de muchos tipos de inteligencia... ...y es impresionante... ...todos los conocimientos que tienen... ...yo... ...realmente los admiro bastante... ...pero me he dado cuenta que no todos... ¿Tienen esa inteligencia aplicada a su cuerpo, a su salud? Un muy amigo mío, doctor, yo platicaba con él y yo quería detectar qué era lo que le sucedía, cuál era su limitación que no le dejaba activar su parte de física, su vitalidad física. Entonces, él siempre estaba enfocado en ser muy estudioso, en, en tener excelencia la verdad es que es de las personas más inteligentes que yo conozco y sin embargo en esta materia de salud física él se rehusaba a hacerla y él mismo se se reía de sí mismo que era un gordito de closet y, y que a él le gustaban los tacos y que las personas que están fuertes o marcadas o atléticas son personas tontas, huecas total, tenía mucha crítica respecto a las personas que nos gusta mantenernos en forma y disfrutamos de la actividad física y bueno, yo una vez hice un viaje y estábamos en, en, otra, en otra ciudad, estábamos platicando oye, ¿qué es lo que te sucede? él está acostumbrado a siempre tener éxito en todo lo que hacía y siempre lo lograba pero en esta materia como era novato él no quería que los demás lo vieran como un novato, no quería pasar por esa curva de aprendizaje que conlleva el realizar un esfuerzo en un área nueva entonces yo le ayudé a detectar eso en él y la solución para que él pudiera iniciar y que ahora yo estoy muy contento y, y admiro que haya tenido esa determinación y coraje de hacerlo recuerdo que yo le dije en ese momento si lo vas a hacer no le digas a nadie porque al tú decirle a alguien o a varias personas que se enteren de que vas a hacer eso de lo cual tú hablabas que tú nunca lo ibas a hacer los comentarios de esas personas van a sabotear tu fuerza de voluntad y tus ganas de hacerlo porque no es congruente lo que has dicho anteriormente respecto a ese tema con lo que vas a iniciar a hacer entonces él en ese momento tuvo como una revelación y me agradeció bastante porque se dio cuenta que lo que le estaba sucediendo era precisamente eso no se quería permitir ser un novato en esa área sin embargo él de corazón sí quería hacerlo y principalmente porque es un embajador de la salud es un médico distinguido entonces vamos a concentrarnos en esta parte si tú te enfocas en mantener tu vitalidad física con ejercicios y alimentación no vas a estar gastando en medicina o vas a evitar gastar tanto en medicina la verdad es que es una inversión y hay que verlo de esa manera por eso el nombre del podcast de Salud es riqueza. Cuando tú tienes tu salud, puedes enfocarte o querer hacer, poder hacer lo que quieras. Pero si no la tienes, conozco a este empresario Vergara, el de las Chivas. Tiene millones, pero no puede comprar su salud. Es, es triste eso. Y veo muchas personas que se enfocan en tanto en trabajar su parte intelectual, profesional. Y son muy resistentes, tienen una resistencia emocional para aguantar las adversidades, la tolerancia, la frustración son muy inteligentes pero descuidan mucho su salud y se cobra una factura que vas a tener que pagar por una deuda de algo que no quisiste hacer que pudo haber sido una inversión en tu salud y eso pudo haber hecho beneficios que te van a hacer más sencilla la vida pero entonces, si tú no has llegado a ese punto si tú no eres de los que Va a esperar hasta que el médico le diga, ya te enfermaste de tu salud metabólica, ya te enfermaste de diabetes, ya tienes hipertensión, ya te lastimaste una rodilla. Si tú no quieres esperar a que te suceda eso, entonces recibe beneficios invirtiendo en potencializar tu ser, que es tener esta salud tridimensional, parte física, mental, emocional y la parte interior, espiritual, que es precisamente donde voy a iniciar en este momento. Hoy en día, muchas personas hacen yoga, les llama la atención la meditación, leen libros de Osho, de Deepak Chopra, de varios autores conocidos. Eh, parece como si fuera una moda, como si fuera algo nuevo, pero esto realmente es muy, muy antiguo. Próximamente les voy a dar una sorpresa de un proyecto los más importantes de mi vida donde platico acerca de la sabiduría milenaria que nos vinieron dejando desde los mayas, los egipcios los griegos y ellos ya tenían muy bien conocido este tema de lo que es la, la espiritualidad cuando uno logra, digamos dejar su cerebro en calma que nada más funcione para los procesos basales primarios como respirar Estar en la circulación, bombeando el corazón a un nivel relajado. Cuando uno le descarga, purga pensamientos y emociones innecesarias, está comprobado científicamente que el cerebro funciona mejor cuando está a baja revolución. No necesita estar en friega así rapidísimo. Eso es cuando está estresado o tienes algo que te está afectando tu parte del emocional, pero cuando tú tienes esa capacidad de, de conectarte contigo mismo, hacer esas introspecciones, el desactivar, digamos de alguna manera, esa parte emocional donde te encuentres contigo mismo, puede ser a través del yoga, de la meditación, algunas personas se van a un bosque y se acuestan, abrazando un árbol, hay muchas maneras en las cuales uno puede encontrar esta conexión contigo mismo a mí algo que me gustó bastante que donde yo conocí más y sentí más cerca de esto fue con las artes marciales yo comencé con unos amigos cuando iba al gimnasio hace años iba a un gimnasio y ahí conocí a unos amigos donde empezamos a practicar artes marciales y me di cuenta al ir a un dojo a un lugar de entrenamiento de jiu-jitsu que había un código de, de respeto, de, de hacer bien las cosas, de, respet o sea, de respetar, de hacer bien las cosas, de no burlarse de los demás, que generaba una, una paz, una paz interior entre en ti mismo y un buen compañerismo entre todos, donde se percibía y se respiraba cómo tú puedes ser, cómo puedes reconocer tu fortaleza y al mismo tiempo tu fragilidad. Ayudarte a evitar esas emociones que te pueden destruir. Hay un libro muy interesante que se llama Conócete a ti mismo como realmente eres, del Dalai Lama, que me gustó bastante. Tiene unos conceptos muy interesantes que te ayudan a de alguna manera educar tu manera de interpretación de las cosas para que no le des colores que tal vez no necesitan recibir las cosas que tú ves o percibes. Por ejemplo, muchas veces uno puede ver a, a una persona vestida de una manera y luego, luego tu mente te invita, te incita a ponerle una etiqueta a esa persona. Entonces eso ya es estar juzgando a alguien. Tú no sabes si esa persona... Por primera vez en su vida se vistió de esa manera y está disfrutándolo. Tú no sabes si una persona que tiene una cara enojada realmente lo que está necesitando es que alguien tenga unas palabras para hacerle el día. Tú no sabes si un mesero que te está atendiendo, que está distraído, está preocupado porque su mamá está enferma. Digamos que el hecho de cuando uno ya empieza a, a criticar o a juzgar a alguien, en vez de tratar de entenderlo, cuando tú ves peor de las personas, en vez de querer ver las virtudes en las personas, desde ahí ya está uno siendo descortés y, y estás juzgando. Entonces, eso me gustó bastante de, de este libro. Por ejemplo, ellos también tenían una manera de, digamos, degradar sus emociones a través de unas técnicas. Si les interesa saber cómo se utilizan estas técnicas, me pueden mandar un inbox y les puedo dar algunos tips de cómo utilizarla. Esta se llama la visión penetrante. Y hay un pasaje en el libro donde está un monje con su alumno. Y el monje y el alumno iban a un río por agua y en el río se encontraron a una mujer hermosa, lo cual... Aparentemente era una tentación para ambos, porque los monjes no podían dejarse seducir por la emoción del deseo, del deseo sexual o el deseo de la carne. Entonces lo que sucede es de que la mujer hermosa les pide ayuda de una manera muy sensual, como una mujer que sabe de su belleza puede llegar a tener. Y le dice al monje, oiga, por favor, ayúdeme a pasar del otro lado del río. ¿Me puede cargar a llevarme al otro lado del río? Y el monje respondió tranquila y amablemente. Le dijo, sí, claro, con mucho gusto, yo le ayudo. Y el monje la cargó, imagínense cómo la ha de haber cargado, y la dejó del otro lado del río. ¡Ay, muchas gracias! Y le decía a la mujer, y él respetuoso y sonriente Es un placer poderle ayudar. Y en eso llenaron sus vasijas de agua y el alumno le preguntó, ¿Qué fue eso, maestro? ¿Por qué la ayudaste? Y el maestro le dijo, bueno, es que ella necesitaba ayuda para pasar del otro lado. Y se quedó pensativo el alumno y siguieron caminando, algunos 200, 300 metros más adelante en el camino. Y le vuelve a preguntar, maestro, esa mujer estaba muy guapa, ¿verdad? ¿por qué la cargaste y la llevaste del otro lado del río? si estaba muy guapa bueno pues es que si hay una persona que necesita ayuda para mí es un placer poder ayudar tal vez en algún día a mí me pueden ayudar cuando yo lo necesite y siguieron caminando seguía pensativo el alumno muy pensativo y una tercera vez más le dice: maestro no entiendo si en nuestra filosofía está el no dejarse llevar por el deseo y, y por la belleza de una mujer, ¿usted la cargó y la dejó al otro lado del, del río? Eso es como no ser congruente. ¿De qué se trata esto? Explícame. Entonces el maestro le dice breve y contundentemente, alumno, lo que sucede es que yo dejé a la mujer del otro lado del río y tú la sigues cargando wow vaya lección que se llevó el aprendiz porque el monje le ayudó a esta persona sin llegar a sentir esa emoción que pudiera llegar a ser destructiva para él en su filosofía y el alumno recibió una gran lección de que él la seguía cargando en su mente y eso le estaba haciendo el daño el pensar en, en esa situación y con este ejemplo me gustaría sembrar en ustedes esa anécdota para que recuerden cuando uno se queda con algún pensamiento eso que le llaman el beneficio de la duda, todo ese tipo de cosas que, que pueden llegar a estar consumiendo de energía en tu pensamiento activo, esos pensamientos, ese estrés, esa ansiedad, a eso se refieren los monjes budistas en este libro del Dalai Lama. Entonces, cuando tú logras tener esa, ese espacio para meditar, es una gran herramienta o en el yoga es una gran herramienta como para purgar ese tipo de pensamientos solo que estamos en un momento donde la sociedad no quiere invertir tiempo quiere todo inmediatamente no quieren pasar por un proceso de acondicionamiento físico no quieren dedicarle unos minutos al día a leer no quieren estudiar desarrollar habilidades les desespera pensar en darse un momento simplemente para sentir tu respiración y contemplar y agradecer este momento que estás vivo y tienes muchos motivos para estar feliz y comprometerte en tu propia felicidad y crecimiento salud salud tridimensional si tú alguna vez has tenido una muy buena vitalidad física pero no has, no te has mantenido estudiando no te has mantenido desarrollando habilidades no estás completo si tú eres una persona muy espiritual muy estudiosa desarrollas habilidades pero no le das mantenimiento a tu vehículo ese vehículo que permite hacer que circule sangre por todo tu cuerpo, que llegue a tu cerebro, que tu sistema nervioso sea estimulado de manera benéfica. Si no mejoras tu sistema cardiorrespiratorio, si dejas que tu metabolismo se vaya alentando y tal vez pueda llegar a enfermarse, no estás completo. Aquí todos tenemos la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestras vidas, pero también es justo que sepamos que existen estas áreas y ya en base a tu conciencia sobre esto tú decidas cómo quieres vivir tu vida la verdad es que algo que a mí me ayuda bastante que todos los días en todo momento por donde voy pasando me gusta hacer es algo que a mí me hace feliz es ir marcando esa diferencia y hacer de notar a las personas lo que se puede ir logrando simplemente queriendo y creyendo que puedes mejorar, creyendo en ti, teniendo fe en ti, siendo feliz. Amigos, estoy muy contento de compartirles este concepto de la salud tridimensional. Les invito a que me visiten en Instagram, en Facebook, que me escriban. Si tienen alguna duda, les puedo pasar un tip con muchísimo gusto. Próximamente les voy a dar a conocer talleres, conferencias que voy a dar, y bueno, les deseo una excelente semana, que sean muy felices y busquen siempre estar creciendo. Un abrazo, excelente día.